0: Hej och välkommen till det åttonde avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av Cusanus i samarbete med tidningen Dagen. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund. Idag kommer vi att prata om filosofi. Vad är det egentligen att filosofera? Vad är den filosofiska akten? Vilka frågor är det som filosofin drivs av och kanske aldrig får svar på men ändå fördjupar sin reflektion över. Vad innebär det att vara människa i världen? Och vad har filosofin för plats i människans liv? För att reflektera över de här frågorna så utgår vi från dels Joseph Piepers bok Leisure, the basis of culture och litteraturvetaren Toril Moyes bok Språk och uppmärksamhet som kommer ut på svenska i december.
1: Men innan vi går in på dagens tematik och böcker så sa vi att vi skulle plocka upp några frågor som vi fick efter förra, förra programmet. Och eh, två frågor som har kommit in på sociala medier. Den första handlar om eh, analogia entis som jag strax ska förklara. Och den andra eh, har att göra med hur de här frågorna vi tog upp förra gången om Gud och Guds existens och väsen. Vem Gud är har att göra med frågan om Jesus Kristus och ja, den typen av centrala delar av, av vår tro eller av, av den kristna tron. Om man tar den första frågan först då, analogia entis, kan vi bena isär det. Först, först har man ordet analogia eller analogi på svenska och andra ordet har man entis, varat det som är. Så eh, det har alltså att göra med analogin av det som är. Om man börjar med första ordet då, analogi. Vad, vad är en analogi? Um, när vi använder ord, när vi pratar så um, använder vi dem, kan vi använda samma ord på olika sätt. Ibland så ligger betydelserna ganska nära varandra och ibland lite längre ifrån. Så när de ligger väldigt nära varandra, om jag, om jag kallar en Pekar på en kökskniv och pratar om kniven. Och jag pratar om, sen har jag en, en, en matkniv och pratar om kniven. Då är det ganska nära varandra. Det är kniv i, i samma bemärkelse. Och då säger man att man använder ordet kniv univågt. Alltså på samma sätt i de, i de olika fallen. Sen finns det fall där man använder samma ord på väldigt, väldigt olika sätt. Till exempel om jag har ett verktyg som jag kallar för tång eller om jag är ute vid stranden och plockar upp sjögräs och kallar det för tång, då är det två totalt olika användningar av samma ord. Och det kallar man för ekvivågt. Alltså inte ekivågt utan ekvivågt. Två olika sätt, två totalt olika sätt, orelaterade sätt att använda samma ord. Man har även kallat det för homonym, alltså att det är bara samma ord men det finns ingenting som är gemensamt. Okej, okay, det är extremerna liksom. Men samma har man, termen, samma termen hela helt betydelse. Mm. Sen har man det där som kommer mitt emellan eh, och det kan till exempel vara ordet god. När jag kallar en människa för god och eh, när jag kallar en glass för god. Det är någonting i det som är gemensamt va? När en människa är god så handlar den moraliskt eller någonting sånt där om man ska försöka ringa in det. Men om en glass är god så har inte det att göra med att glassen är moralisk riktigt den är god i en annan bemärkelse. Men det är inte som tång och tång heller. Det är inte bara så att det råkar vara samma. Det finns någon logik. djupare logik som logik, motiverar ja. att
0: vi använder samma
1: Exakt. begrepp om de här. Precis. Till skillnad från tång och tång mm. Exakt, mm. precis. Det finns någonting som, som, som gör att det förenar. Det är inte, inte helt ologiskt att säga att man har samma ord för dem. Nej, just det. Och det helt. kallar man för analoga användningar då utav mm. ett mm. begrepp. Och det här har egentligen varit väldigt viktigt för många filosofer att försöka bena ut det här för det handlar ju vi använder ju språket när vi filosoferar och vi kan så lätt gå fel genom att förledas då, att vi använder samma ord på olika ställen men, men hur relaterar de här användningarna av ordet och vad kan vi dra för slutsatser då rörande, vad som är gemensamt mellan olika saker så ända sedan Aristoteles och, och framåt så har, har man försökt att bena ut det här okej, okay, så det är analogi och sen har vi det här ordet entis då det som är, och det pratade vi om mycket förra gången, när det var den här boken The Experience of God Being, Consciousness, Bliss där har vi va, being, det är den första varat, okej så det är ordet är, att någonting är vad betyder det? ja, då har man det här med att att vara sägs på olika sätt om olika saker, det säger redan Aristoteles, han använder precis de orden att vara används på olika sätt om olika saker så eh, en, enkla exempel då, som att någonting är i betydelsen existerar kontra att någonting är, eh, är rött till exempel. Det kan man tycka är en ganska grundläggande skillnad. Men ja, det är bra att bena ut. Och på liknande sätt här då. Eh, om jag säger att eh, en, eh, en häst är eller finns till och jag säger att Gud är är det, är det, så att säga, använder vi är, existerar, finns till på samma sätt? Eller använder vi det på helt orelaterade, totalt olika Det finns inget gemensamt mellan att säga de två olika. Och då har Aristoteles sagt, och Thomas och Aquino sagt, ja, det är inte riktigt på samma sätt. Men det, det är inte så att det är helt godtyckligt heller att vi, att vi använder de orden. Så vi måste bena ut skillnaderna. Eh, framförallt för att se så att vi inte förleds mm. då, utav språket egentligen att till exempel prata om Gud eller dra slutsatser om Gud som, som inte är berättigade bara utifrån att man till exempel säger att Gud är så det är analogia, entisvarats analogi just det men till
0: skillnad från när vi pratar om en god människa och en god glass så har vi då i exemplet med människan finns och Gud finns inte riktigt samma tillgång till vad det innebär för Gud att finnas, om, om jag förstår det rätt.
1: Nej, just i fallet med Gud eller varat självt och sånt där så, så förhöjs svårighetsgraden eller vad man ska säga, eftersom det ligger i sakens natur att det övergår vårt förstånd i en mening. Men vi kommer faktiskt, just den tematiken kommer vi nog komma tillbaka till den här gången lite grann om människans Förstånds- eller förnuftsförmågor och människans ja. tänkande och, och det. Så mm. det är relaterat på det sättet. Mm.
0: Precis. Men det klargör så att säga, relationen mellan begreppen. Vi, Just det. vi kan, vi kan så att säga, med hjälp av exemplet med glassen och människan klargör en relation som vi tänker oss också råder mellan mm. Vad det innebär att Gud finns
1: och att människan finns, så att säga. Precis. Mm.
0: Ja, men jättebra. Och så var det en till fråga. Just det,
1: och det här har då att göra med, så det är väl en högst relevant fråga att ställa. Hur är det här som vi pratade om förra gången att göra med någonting centralt i kristentror som fråga om vem Jesus eller vem Jesus Kristus är. Och då kan man väl säga, bara ta ett exempel då, att fråga om inkarnationen. Hur ska vi förstå den? Alltså Kristus är eh, Gud, uttrycker fullt ut Gud. Vad innebär det? Enligt Kristen tror, eh, gör han det. Och om man använder sådana ord då, som till exempel- att inkarnationen innebär att det nödvändiga kommer in i det kontingenta- det absoluta kommer in i det relativa- det universella kommer in i det partikulära och så vidare- eh, hela den förståelsen av vad som sker har som ett ramverk hur vi använder, hur vi tänker oss relationen till exempel mellan det här absoluta och relativa mellan det nödvändiga och kontingenta och så vidare. Så för att förstå vem då Kristus är så måste vi också reflektera mycket på vem Gud är och hur Gud i grunden förhåller sig till till skapelsen. Vi kommer ju inte utforska och gå in i de här frågorna. Det, det är så mycket. Eftersom vi kommer att behandla just mer frågan om förhållandet mellan tro och förnuft. Och det kan man tycka att eh, man måste gå in på, på båda två. Men det är en lite annan podd kanske. Det får vara någon som är mer rent teologipodden. Och det har ju inte att göra med att det inte skulle vara intressant eller att det inte alls är relevant för det vi pratar om. Men det har väl att göra med att vi människor är begränsade och får avhandla lite mer ett ämne i taget, ett område i taget. Och man kan inte avhandla allt på en gång. Det är väl också en fråga som vi kommer komma in på lite senare idag.
0: Ja, och dessutom så får det ju viss relevans för hur vi tänker relationen mellan Gud och världen generellt som var mycket tematiken i David Bentley Harts bok blir också relevant för hur vi förstår inkarnationen. Och jag läste lite i den här eh, Athanasius av Alexandria som en kyrkofader under antiken som, som har skrivit en bok som heter Om inkarnationen. Och för honom är en stor poäng att det är inte så att Gud är frånvarande från skapelsen och sen eh, helt plötsligt blir närvarande i inkarnationen. Utan Gud är redan närvarande i skapelsen och det är i den kontexten som inkarnationen sker och det, det har så att säga, också en viss relevans för, för hur vi förstår inkarnationen då helt enkelt ja det är om förra avsnittet dagens avsnitt ska handla en hel del om vad filosofi är och vad uppmärksamhet –har för roll för filosofisk reflektion och verksamhet. Och vi har läst två böcker till idag. Huvudboken heter Leisure – The Basis of Culture. skriven av, av en filosof som heter Josef Pieper. Och vi har också läst en essä som heter Språkuppmärksamhet –av en norsk litteraturvetare som heter Toril Moy– –som är verksam i USA vid Duke University. Och... En slags ingång till att, att förstå varför det här med uppmärksamhet kan vara relevant för vår relation till världen. För filosofi handlar för piper om vår relation till världen. Eh, kanske kan vara att bara tänka på när vi möter en annan person så kan vi göra det med en väldigt granskande och kritisk blick. Vi är liksom intensivt koncentrerade på den andra personen, men vi är det kanske för att vi har en föreställning om att det här är en, att vi är lite misstänksamma eller så där, eller om man har en mera öppen, vaksam eh, nyfikenhet så att säga, Då en öppen men, en aktiv men i någon mening inväntande uppmärksamhet. Det här är ju två helt olika förhållningssätt och det känns väldigt olika att prata med en person beroende på om man möter den granskande blicken eller den mer öppna blicken. Det kan vara ett sätt att, så att säga, förstå varför hur, hur vi utformar vår uppmärksamhet påverkar vår relation till omvärlden. Och i Toril Moyes Essay, så pratar hon om en rättfärdig och en kärleksfull blick och på något sätt så tycker jag då att det uttrycket sammanfattar en önskan om att se klart men inte nödvändigtvis med en dömmande eller åtminstone inte en fördömmande blick det är ju någonting som då återkommer i hennes, hennes resonemang att hon tycker att vi måste vara beredda att se verkligheten så som den är. Vi ska inte romantisera den. Men vi, ska heller, men vi måste också samtidigt vara så att säga, drivna av en mer av en kärleksfull blick. Så att, säga. så att den är både rättfärdig och kärleksfull. Och hon försöker på olika sätt att ja, stava ut vad det innebär så att säga, i ett socialt eller mellanmänskligt sammanhang. Mm. För Piper så handlar det kanske mer om vår relation till kosmos på ett sätt.
1: Mm. Och det kan, kommer vi återkomma till när vi säger världen och kosmos. Vad vi eh, menar med det mer mm. specifikt. Och vad Piper menar med det. Eh, han har ja. lite mer specifik Precis. Av Men båda böckerna kan man säga har en slags
0: samhällskritisk analys. Mm. Och är eh, också samtidigt en meditation över vad uppmärksamhet har för roll mm. i, i våra liv och för vår filosofiska verksamhet och sådär. Mm. Men... Hur, hur var ditt första möte? Vi kände ju båda till den här boken, men från olika sammanhang.
1: Hur, hur fick du
0: så att säga, kännedom om Piper och blev intresserad av honom? Och så? Som
1: så ofta så får man väldigt bra råd från sina studenter. Så, det var en student som tipsade om den. Ja. och tyckte den var väldigt bra, precis som du säger. Så, så kombinerar den en reflektion kring vad filosofi är med en väldigt intressant samhällskritik samtidigt. Eh, lite som en annan tänkare som Alistair McIntyre gör också Och man börjar läsa deras böcker ofta Som att okej okay, nu ska vi titta på filosofi och filosofiska frågor Och eh, vad filosofi är och sådär Och sen går de in på en mängd an andra saker alltså, eh, Samhällsfrågor, eh, historiska frågor och sånt där eh, Båda väldigt stimulerande att läsa på Vi pratade ju om eh, lite det här med, med eh, att Piper är relativt svår. Han har många, många olika referenser. Men det är en, en svår avvägning där. Jag kan tycka att man kan hoppa in i lite svåra böcker. Alltså, filosofi är ju som ett samtal genom tiderna. Och eh, när man ska komma in i det samtalet så får man ta del av olika röster. Och då kanske man inte förstår allt vad som sägs från början. Man kommer in någonstans i samtalet. Men sen får man söka sig vidare. Och ju mer man läser desto mer ser man olika hur de refererar till varandra. Man förstår bättre vilka frågor det är, handlar det om och så vidare. Så jag tycker att det är betydligt bättre att hoppa rakt in i förstahandslitteraturen- eller hoppa rakt in i litteraturen som filosoferna själva har skrivit <går> även om man känner sig lite, eh, lite bortkommen eller bortkollrad i början och sen arbetar sig vidare därifrån. Det är klart, någon form av översikt kan man behöva men ofta så blir den typen av översikter om filosofi betydligt mer andefattiga än, eh, än vad filosoferna själva är. Och det blir väldigt förenklade bilder eftersom filosoferna själva ofta tar upp problemen med sina, med sina synsätt i sina böcker. Så de är mycket väl medvetna om det och bearbetar det. Och det är en stor del av filosofin också.
0: Just det. Mm.
1: Min, jag hörde talas om,
0: om boken när jag läste, det var Peder Bergqvist som är föreståndare på Berget, Retträttgården i Rättvik, han skrev om. Om, om ratio och intellectus som två uppmärksamhetsformer som Piper pratar om. Då. Och att det tyck, där tyckte jag att han, kunde, han satte fingret på någonting väldigt centralt för, för att förstå eh, ja, kanske någonting som är lite utmärkande för, för vår samtid. Vi ska gå in på vad, vad Piper menar med de här två formerna. Skillnaden här då mellan ratio och intellektus som vi ska prata lite mer om sen men, men det handlar ju om att ratio är ju mer förknippat med våran analytiska ja, beräknande kunskap och intellektus mer syntetiskt, kanske mer receptivt, lite mer intuitivt så, så uppfattar jag det preliminärt så att säga. Eh, och, och där finns det en koppling till Toril Moy när hon pratar om vad humaniora och litteratur och, och den uppmärksamhet som vi har, men som inte är liksom den kvantitativa mätbara vetandet eller den kvantitativa vetandet utan en slags existentiellt vetande, ett etiskt vetande som vi bland annat får tillgång till genom litteraturen menar Toril Moy och där kontrasterar hon den synen med en syn som en av hennes kollegor då på Duke University när det en ganska känd naturalist som heter Alex Rosenberg som är scientist och för honom finns det ingen kunskap utanför det naturvetenskapliga. Det finns alltså ingen kunskap utanför ratio. Och när jag läser de här två böckerna bredvid andra så ser jag en, del, en hel del anknytningspunkter och kanske fler än vad du uppfattade i alla fall eller kunde tyckte dig se och sådär. Mm. Men vissa beröringspunkter finns ju. absolut och så. Mm. Men vi kan väl gå över till Lischer lite mer och ja. om du vill Börja berätta lite
1: om... Precis, vad är det såttet. här eh, Leisure, the basis of culture, vad va, va är själva grunden? Sen kommer vi komma tillbaka till, till den här med uppmärksamhet och sånt. Mm. För det, det är ju ändå, han vill göra en poäng rörande det här. Ja. På, på tyska heter boken Musund kult. Idag kommer vi knöla förresten lite med, med ord, men <laughs> ibland måste man göra det i filosofi. För att ja, för att vi tänker och kommunicerar genom språket. Och då använder vi ord. Så är det bra att vara uppmärksam på, mm, på orden också. Muse eller Leisher. Eh, det motsvarar grekiskans skåle. Som vi har i ordet skola. Och det handlar om en, en sorts eh, aktivitet. Eh, en, en form av receptiv aktivitet som de fria männen i Aten utförde till skillnad från slavarna egentligen som utförde eh, bundet arbete. Så eh, i grunden handlar det om en som Pipe skriver ett förhållningssätt. På svenska finns det som sagt inget riktigt bra ord för det. Vi har, vi kan, det finns ett gammalt tal sätt att prata om att njuta sitt otium. Och otium är Latinets ord för skåle. Alltså på sin ålderdom kan man njuta sitt otium. Alltså man kan sitta och odla ett förhållningssätt eller odla bildning och så vidare. Um, Jonna Bonemark hade i sitt sommarprat inför en bra term, nämligen ordet "aktivitet", som är en, en, då en sorts passiv aktivitet eller ett, ett mer receptivt förhållningssätt receptivt inte bara betyder så att inte göra någonting utan att, utan att aktivt förhålla sig till någonting men aktivt förhålla sig i mottagande till det som vi gör i, när vi gör vissa, vissa verksamheter. Ja precis
0: jag tänker kan man ta några liksom, tydliga exempel på när det här förhållningssättet
1: ofta så att säga sker jag, jag tänker att hon... Hon, hon, hon tog exemplet. Hon, 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 hon har ju filosoferat mycket kring det här med eh, graviditet och, och att föda barn och sånt där. Och hon, hon tog exemplet att föda barn. Det var ett sånt exempel som fastnade, ja, <laughs> fastnade i livet. Eh, ja. Som någonting som man på ett sätt gör, men som man också bara kan inta en. en liksom, det är kanske är ett extremfallet av att man ja. bara intar en, en sorts passiv eh, förhållande till det. Också. det är någonting som sker hos mig mm. och som jag gör men man kan tänka sig många olika jag tänker mig till exempel att dansa mm. skulle vara en sorts mm. en aktiv uppmärksamhet mm. liksom, musiken som flödande genom, precis, det är receptiv ja. musiken flödande genom mig och tar sig uttryck ja. i dansen, mm. det, är, det är inget krampaktigt mm. eller någonting sådär utan det måste i alla fall om, om det är något eh, bra, må, väldigt många aktiviteter att
0: lyssna på en väldigt, väldigt, bra, väldigt bra musik kan ju
1: också ja, vara. Just.
0: Eller kanske till och med att spela det
1: också. Ja, Men, mm. Eller läsa och sånt där. Mm, mm. eh, eh, vi har väl sökt ett ord lite grann för det här. Och jag har sett andra faktiskt tidigare som har sökt ord för det här ordet. Då, om man går tillbaka till det här med leasher, eh, skål, åtsym. Och, och eh, vi kommer fram till ordet rekreation. Som... Eh, har att göra med, ja det betyder ju återskapelse. Och det är väl resultatet utav det, även om vi som vi ska se så handlar det om just att inte vara så uppmärksam på sig själv kanske, utan på, på någonting annat. Så det är en sorts förhållningssätt utav en, en receptiv... En kreativ passivitet på ett sätt. Just det, kreativ passivitet eller mm. en, en receptiv aktivitet. Mm. Och det är via det här då som Piper kommer in på en sorts samhällskritik. För han menar att det här förhållningssättet finns inte längre i stort sett. Eller det är i alla fall... Det är utrotningshotat. Utrotningshotat. Ja, det finns eftersom människor finns kvar. Och då kommer det alltid finnas kvar. Men han pratar om eh, den moderna världen och dess totala arbete. Alltså att arbete går in i allt. Den heter alltså på tyska mos und kult. Så i det här förhållningssättet, eh, rekreationen, kopplar han till kult mm. alltså till religiöst
0: mm.
1: och man kan ju eh, ta just den, eh, den, den det gamla förhållningssättet eller ett äldre förhållningssätt till arbete och det förhöll sig till religiösa fester att eh, ofta så avslutades ett arbete med en fest taklagsfest, skördefest så när man hade arbetat klart man hade gjort tritt så eh, hade man en gemensam, en social fest. Och det här förhållningssättet eh, kontrasterar han då mot det här totala arbetet där man arbetar men är så trött eh, efter arbetet att man går hem själv och ligger sig och är då totalt passiv. Man kontrasterar den här totala passiviteten mot den här mer eh, receptiva uppmärksamheten som han kopplar till att mä människans i grunden människans religiositet. Alltså att eh, det är inte så att vi lever för att arbeta, utan vi arbetar för att leva. Och människans liv kommer mer till uttryck i den religiösa festen, eh, i poesi, eh, när man håller på med poesi, när man eh, bedriver filosofi mm. och så vidare. Det är så att säga ett fullare uttryck av, av människans natur. Så på det sättet blir det också en en samhällskritik mot vad han menar ett omänskligt mm. samhälle i den meningen. Ja.
0: Det var intressant att läsa det här tycker jag och ha lite i bakgrunden så att säga, en, en allmän förståelse av en marxistisk kritik och analys av arbete och samhälle för den ligger ganska nära på många sätt. Alltså just den här tanken om att arbetet så att säga urlakar arbetaren och sen kommer den hem och orkar inte göra annat än att kolla på underhållning, att vara passiv. Eh, och för Marx är ju en, en del i hans kritik är ju att arbete ska vara ett uttryck för människans natur. Det ska vara ett tillfälle att uttrycka sin kreativa natur. Eh, och, så att, på det viset var det lite intressant eftersom så som du beskriver det nu så handlar det mer om att nej men så, så är inte arbetet så att säga, utan det är leisure som ger utrymme för människans eh, Mänsklighet, så att säga. Mm. Men Marx tänker sig nog att det ska vara en, en slags förening av de där två sidorna. Så det, jag tyckte det är lite Det finns beröringspunkter med anal, i analysen av Absolut. hur det har blivit och så. och mm. sen, sen så. Och jag tror att man också kan så att säga om man vill hämta perspektiv från båda hållen och hitta en slags syntes om man skulle vilja det. Men, men, men det jag tänkte på, det är ju helt rätt att han, han, han betonar väldigt mycket hur, hur våra liv har så att säga, lagts under det här arbetandets inställning där min aktivitet är instrumentell. Mm. Och det är det som, som är alienation då för Marx. Men, 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 men idag funderar jag då på om det kanske är så att våran fritid har blivit väldigt instrumentaliserad. Den, den, har, blivit, den, den har blivit någonting som vi eh, så att säga, visar upp också på sociala medier och så här. Och där Det som förut då var den här utrymmet för en, saker vi gör för dess egen skull har till ganska stor del blivit kommersialiserad eller instrumentaliserad och när jag läste boken så tänkte jag Men det är ju inte arbetet som hindrar oss främst Idag tänkte jag Utan det är det ständiga Bombarderandet av Förströande intryck Som inte utmanar oss Och som inte liksom ger utrymme För den här, det han kallar för att bli Disturbed Som han mm. menar är filosofins grund På något sätt Att bli lite eh, ja, rykt ur Det Normala, så att säga.
1: Och det, det, det kräver ju just den här typen av uppmärksamhet under en längre tid och att man, att man låter sig föras till eh, tankebanor och så vidare som, där man inte har varit förut. Men eh, intressant att du nämner Mark, så jag tror att det finns beröringspunkter, däremot så nämner jag också en, en explicit kritik. Just av Marx och det har att göra med hans förståelse då av filosofins natur. Och nu kanske vi kan komma till det här med ratio intellectus. För hans huvudpoäng när det gäller filosofin och filosofins utveckling är ju att man har glömt då det här intellectus. Intellectus som en del av vår tankeverksamhet som är mer, mer receptiv, som, som, där vi uttrycker mer det här mottagande förhållningssättet. Det var grekiskans nos. På svenska säger man ibland förstånd. Jag kan tycka att det leder tankarna lite fel. Men, eh, men det kommer från, eh, av att tyst, på tyskan har man förstand för intellektus. Och förstand har med försten att göra. Förstå alltså förståelse. Förståelse. Mm. Så, men, men vi kan väl säga intellektus här. Mm, de typer mm. låter ju dem stå kvar också. Ratio, å andra sidan, då, har mer av det där aktiva förhållningssättet när du pratade om eh, hur man är gentemot andra människor, kanske en mer analyserande, genomträngande blick. Mm. Eh, har med begreppsdefinitioner att arbeta med, med logiska system. Mm. Det förutsätter ju någon form av grundläggande mottagande. Ratio förutsätter mm. ju intellektus mm. som, som han framställer och som man mm. traditionellt har tänkt. Mm. Men i modern filosofi har man, vilket han tar upp många exempel på bland annat Marx, även Kant, eh, gjort sig av med det som man eh, traditionellt har benämnt intellektus och menar att det är flummigt och blaha blaha bla, och <laughs> att, att i filosofi gäller att eh, jobba hårt och också då att, och här kommer Marx in, eh, att Filosofi hittills har handlat om att förstå världen- men nu ska det handla om att förändra världen. Och, men enligt Pipers synsätt- så är ju inte filosofi för någonting annat. Om filosofi instrumentaliseras- så är det inte längre filosofi. Det tillhör själva kärnan, själva naturen- hos filosoferandet i den grundläggande- och filosofiska akten. Att den görs för sin egen skull. Och om den instrumentaliseras- så försvinner vad man kallar för filosofi, och även det högsta uttrycket av mänsklig aktivitet. Det som Thomas Avakvino pratade om, att det är inte bara mänskligt utan övermänskligt så att övermänsklig i, i den mänskliga eh, aktiviteten. Det är klart att filosofi kan få goda konsekvenser. Alla vetenskaper, ja, nu är jag lite. Eh, lite jävig här eftersom jag håller på med filosofi, men det måste man väl ändå säga att alla vetenskaper har från början kommit ur filosofi. <går> och, <går> och, och är helt beroende av. Och är, precis i bästa fall så, så står det någon får ta relation till det. Så det är klart att filosofi kan ha konsekvenser men de får så att säga inte vara väsentliga i filosoferandet. Ungefär som det här vi pratar om rekreation. Det, det kan inte vara så när jag, när, jag då, när jag ägnar den typen av uppmärksamhet till någonting. När jag läser en bok mm eller när jag håller på med filosofi mm. så kan jag inte i den akten tänka att det här ska jag göra för att mm. jag ska få rekreation det här ska jag göra för att få ut något resultat av det mm. för att bli mer balanserad mm. även om det, det kan vara goda konsekvenser så, så är det rent mänskligt så att den grundläggande filosofiska akten måste vara till för sin egen skull det, det har alltså med en värdehierarki att göra att, som han sa då det är inte så att vi vi lever för att arbeta, vi arbetar för, för att leva. Och det här är ja, höga uttryck för en mänsklig natur. Mm. Och han tar även upp andra, jag menar filosofi, eh, religiösa fester mm. eller religiositet och, och även poesi mm. till exempel. Mm. Nej men jag håller,
0: jag håller helt med om att, så att säga, det finns det, det grundläggande, den grundläggande så att säga, inställningen här är att vi gör Vissa saker gör vi inte för att någonting annat. och En vänskapsrelation till exempel skulle ju bli lite korrumperad så att mm. säga, om den instrumentaliserades. Och, och på ett liknande sätt är det med vår nyfikenhet på tillvaron, som ju är filosofins liksom grundläggande bränsle och sådär. Så, där. så att det finns en, en risk att man korrumperar eller i värsta fall liksom perverterar det och sådär. Men samtidigt så finns det någonting. Vi pratade lite om det här igår när vi pratade lite inför, inför det här avsnittet och sådär: att det finns någonting i, i att filosofi har, har ett värde. Och det, det, för att det här då ska kanske vara organiskt och inte bli på bekostnad av filosofins integritet så får det inte vara det primära sökta målet, så att säga, utan, utan det får vara en bieffekt. så att säga. Mm. Och samtidigt så, så är det lite paradoxalt för när jag läser det här så tänkte jag men filosofin är ju nyttig hela tiden. Så att säga. Alltså jag tänker, jag kan ju störas av det rätt så mycket av att olika vetenskaper är, är liksom det, det blir, blir konstigt för att man inte är filosofiskt medveten så att säga. Mm. Alltså vissa problem skulle lösas till viss del om man mm. hade en större filosofisk medvetenhet så att säga.
1: Okay, men om vi ska försöka stava... Vi har ju pratat nu lite om det här med... Vi började med ett uppmärksamt förhållningssätt. Som, som är mottagande. Som är mottagande, precis, generellt. Mm. Mm. Och sen hur det förhåller sig till filosofin, vad filosofi är. Att grunden, kärnan i filosofi har att göra med det här receptiva eller den här paktiviteten, mm. ett mer receptivt förhållningssätt. Mm. 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 Okej. Okay. En slags nu, inre tystnad kanske, som ja, utgångspunkt. Ja, precis. Stillhet för att kunna mm. eh, höra. höra eller ta emot. Mm. Um, men för att stava lite mer då, vad, vad förhåller man sig till? Eller hur, hur förhåller man sig till? Vad är det man förhåller? Det är ett förhållningssätt. Mm. Till vad kan man då fråga. Mm. Och där jag hör, Piper tycker jag är en väldigt intressant eh, distinktion som han har hämtat från andra visserligen, men han eh, gör en distinktion mellan eh, miljö och värld. Och vad är miljö då? Jo, allt, allt levande har en insida och en utsida så att säga. <laughs> Redan från, från cellen så, så finns det en, en avgränsning mellan vad som är cellen och vad som inte är cellen. Och därmed finns ett sorts förhållningssätt även om det förstås är Långt ifrån medvetet hos en cell. Men det finns ändå någon form av relation. Eller det står i ett förhållande till Just det. världen. Utanför. Det får en omvärld. Det får en omvärld. Det får en Föten. miljö då. Mm. Alltså mm. Det, och det är det han kallar mm. för miljö. Mm. Eh, och eh, När man sen går till mer och mer komplexa levande varelser. Så blir det också den relationen. Större och större eller mer och mer komplex. Om man kommer till, till växter så har den en viss förhållande till en omvärld. Det handlar om att ta upp näring. Det handlar om, eh, om vilken typ av livsmiljöer som finns så att den kan växa och så vidare. Mm. När man kommer till djur så har vi ännu mer komplexitet eftersom vi då har eh, sinnesförmåga. Vi har hörsel och syn och så vidare. Det finns eh, bytesdjur, det finns faror som den kan undfly- den söker sig till olika saker det är en mer komplex förhållande till sin miljö och när vi kommer till människan så är det en mer komplex förhållande till sin miljö eftersom vi förhåller oss planerande vi kan tänka på morgondagen och har en mängd olika förmågor som ger oss en mängd olika relationer till vår miljö, så vi precis som allting levande har en miljö runt omkring oss då. men Hos människan kommer också någonting helt kvalitativt nytt. Alltså någonting helt nytt som inte bara är en sorts stegring av det tidigare. Utan någonting som inte alls finns hos andra. Och det är att vi kan förhålla oss till allt som är. Alltså till vad man kallar för världen. Och till exempel ställa frågor om den. Varför finns någonting istället för ingenting? Det är en sorts grundläggande fråga. Vi kan för och här är då det är förundran. Det begreppet har... Eh, redan Aristoteles förundran är filosofins början eh, eh, att vi förundras över men fantastiskt att det här finns varför finns det här och ett sorts frågande eh, förhållningssätt som, som hänger ihop med det just
0: det så skillnaden där blir på något sätt att uppmärksamheten så som man då för djuren eller i liksom analog mening för växterna är inriktad mot det biologiskt relevanta, det är det i omvärlden eller i miljön som är biologiskt signifikant. Och för människan, så som han beskriver det, så, så finns det en möjlighet att ställa frågor som går utöver det. Om varför det alls finns, så att säga, en biologiskt relevant miljö. Och därför finns det också en möjlighet att relatera, inte bara till faror och möjligheter för mat eller för fortplantning och
1: så vidare, utan till själva grunden för min existens. Precis, och, och där kan man ju bara påpeka också att han, han tänker sig ju att filosofin inte kommer först. Så här, om man tittar på filosofi och religion så tänker han sig att religion tidsmässigt kommer först och i en mening också rent för oss i någon form av struktur i hur vi uppfattar verkligheten och hur vi förhåller oss till verkligheten också kommer först, eftersom religion har att göra just med vår relation till världen som helhet, hur vi förstår den och kanske i relation till någonting som är dess grund också och så vidare. Men det har att göra med en relation till tillvaron som helhet eller då världen som helhet.
0: Så där är och där men kommer... där är relationen tematiserad på ett annat sätt. Då. Den är tematiserad genom berättelser. Så att, jag, tänkte jag när jag läste det. Här, så att ja. Genom religionen så får jag så att säga människans relation till världen eller eh, kosmos tematiserad genom berättelser
1: och bearbetad genom berättelser. Precis, men däremot så gör han då en, en skillnad mellan två olika sätt att tänka sig filosofi. Antingen filosofi som någonting som tänker med den traditionen helhet, mm. och är en sorts kritiskt moment i den. Mm. Eller filosofi som någonting som börjar i en sorts total skepticism. Ja. Som man menar då är en fel utgångspunkt, för du kommer aldrig komma någonstans. Du kommer inte kunna bygga upp någonting utifrån och börja med det. Så han tar många exempel från då, tidig filosofi i framförallt antikens grekland och visar hur man hur filosofin börjar i, någon, i en sorts kritisk reflektion över någonting som redan är givet och en sorts ja, en, en pågående utveckling. Att det är ett samtal rörande det som man har fått.
0: Mm, det är ju sista essän, så att säga i den här uh, The Philosophical Act där han pratar mycket om, om religion, relationen mellan religion och filosofi. men in, eller, eller explicit, men han, han kom ju in på det. Till viss del innan. Därför att när, när man pratar om den här hållningen av förundran. Den diskussionen ja. är ju väldigt intressant. Aha. För å ena sidan så finns det ett element av eh, att inte veta som är så att säga Just nödvändigt för, mm. för att ha förundran. Men det finns också en kvalitet, en kvalitet i det här förhållningssättet som inte så att säga, bara består av att jag vet inte x, och z utan jag blir berörd av det ja. så att det finns ett slags ibland så pratar man ju efter Martin Buber om den judiska religionsfilosofen om, om olika förhållningssätt tillvaron ett jag-det-förhållningssätt där jag betraktar världen som objekt, jag är subjekt och världen är objekt eller jag-du där både jag och omvärlden är subjekt i någon mening och det är ju det som jag uppfattar att han menar att för att, så att säga, betrakta omvärlden med en viss typ av värdnad. Där omvärlden också kan tala till mig och informera mig. Det kräver menar han i slutändan en slags förståelse av världen som skapelse. Och när jag har tänkt på det där så funderar jag lite på... Jag tror inte att det krävs så att säga, en explicit förståelse av världen som en skapelse från... En transcendent Gud. Men kanske är det så att mitt förhållningssätt implicit, så att säga, bejakar något av det som en skapelse, eh, troende, filosof, och då menar jag förstås inte skapelse i någon kreationistisk mening, utan bara det att det kommer från eh, ja, Gud ett gott. Eh, högsta eller absolut väsen så att säga mm. men, men där tycker jag att han är det är något som jag tycker är väldigt intressant alltså den här förundrans mm. fenomenologi eller vad vi ska mm. kalla det för och, och eh, vad våran kunskap gör med den här förundran, det var något vi var inne lite på i förra avsnittet också
1: och det är jätteintressant det du säger med med, med att det ligger någonting i förundran och någonting då i frågan som jag kopplar förundran ganska nära. Jag tror inte förundran i sig är en, en fråga men le, leder ofta då, någonstans. I ett första steg när man försöker tematisera förundran eller sätta ord på förundran så, så leder det nästan till en fråga till exempel. Varför finns, ja. varför finns någonting istället för ingenting? Själva förundran tror jag inte i grunden ens behöver ha någon sån Mm. Ord. Mm. Men, men när man väl kommer till en fråga så finns det ju... En, det är som sagt någonting man inte vet. Eftersom en fråga är efter någonting man inte vet. Mm. Mm. Men det måste samtidigt utgå från någon form då av mm. kunskap också. Så, mm. så, så mm. filosofin utgår från den här... Ibland pratar man, säger man använder man dialektik. och det, det betyder någon form av samspel mellan. Eller att... Mm två poler som, som det pendlar mellan mm. den här dialektiken då mellan ko, kunskap och okunskap det båda finns med mm. och han kopplar ju det till, till hoppet mm. ganska fint alltså att filosofin har samma förhållningssätt eller det finns en liknande struktur i filosofin som det finns hos hopp nämligen redan här men ännu inte vi måste ha redan här för att veta vad det är vi hoppas på men hoppet förutsätter också att det finns någonting som ännu inte fullbordats. Mm. Annars skulle det inte mm. vara ett hopp. Mm. Och att det är samma sak i, i filosofi. Så att det mm. finns en, också en sorts omisskändlig... Om, om man lyssnar på oss när vi pratar jämfört med kanske om, om man säger utlägger senaste rönen inom eh, kosmologi, inom fysik så kan man tycka att det finns en sorts osäkerhet i Filosofi som inte finns på andra länderna. Och Piper menar att det ligger i själva filosofins natur på ett sätt. Att man försöker att sätta ord på någonting som vi inte riktigt någonsin... ...här i den här världen i alla mm. fall... ...kan, kan sätta mm. ord på. Mm. Och att han pratar också då om att filosofi måste vara ett öppet system. Det kan inte vara slutet. Det tillhör själva hur filosofin är. Att den aldrig blir avslutad. Precis. Så eh, men en intressant eh, koppling här, tycker jag mellan, mm, mellan absolut filosofierande och, och, och hur en sådan här hopp. Exakt. För... Och, och, och man, jag tänker på det ibland att
0: alla så att säga, tre av de här att man pratar om de teologiska dygdena tro, och hopp och kärlek har ett mått av inte kontroll i sig. Mm. Och, eh, ja just det. Eh, det, det, det är ett sätt att relatera som inte innebär att jag kontrollerar det. det jag relaterar till. Ja. Och, och ja. jag tänker ibland att det här hoppet, vad är det jag har ett hopp om? Mm. Det, är, det hoppet är inte ett hopp om att jag ska ha full kontroll över verkligheten, Nej. utan det är på något sätt... Alltså, vi pratade lite om det innan. Vad, vad, vad är så att säga den paradigmatiska kunskapsakten? Är det när jag har totalt ringat in någonting, Har det så att säga greppar om det eller, eller är det snarare kanske som när jag känner en annan person? Mm. där det finns en öppenhet, men en receptivitet och ett aldrig avslut, en aldrig avslutad på något sätt öppenhet för vad som kommer, eller man ska säga. Och Där tror jag att det finns lite olika synsätt på filosofisk verksamhet. Jag kommer ihåg att jag läste en metodbok i filosofi och första meningen så hörde jag mig ganska mycket på för då var meningen vad filosofi är för hårklyvare. Mm. Och jag upplevde det som ett uttryck för synen på filosofi att det handlar om att skapa analytisk kontroll,
1: inte att fördjupa min förståelse. Och man kan ju säga, det håller du förstås med om också- men man kan ju bara för tydlig skulle säga det- att det naturligtvis också inkluderar lite hårkliveri- Absolut. eller begreppsutredningar. Men Hår... som medel. Men som medel, Inte precis. som mål, ja, tänker jag. Exakt.
0: Mm. Och det är därför det finns en, en, en koppling- mellan filosofi och andra typer av... Alltså, ja, poesi tar han upp till exempel- mm. Alltså, och också vad är, det, vad är det för mysterium som, som vi, vi pratar om ett sätt att förstå mysterium det är så att säga att jag inte har tillräcklig information om mm. något det är därför det är mysterium men ett annat sätt är att säga att det finns mer här än vad jag riktigt kan artikulera mm. så jag har det, det relaterat till Mikael Polanyes påstående då, om att vi kan veta mer än vad vi kan säga mm. det är så att säga inte nödvändigtvis för att eh, det finns en brist på mening utan det finns ett överskott av mening som jag mm. inte kan artikulera. Jag tycker att det är ett bra mm. sätt att på något sätt, vad är det det här hoppet består av? För mm. vad, det, det skapar också olika inriktningar för mitt tänkande så att säga. Mm. Ja, vi ska börja avrunda dagens samtal. Det finns ju väldigt mycket att borra vidare i. Vi kommer att återkomma till de här, den här tematiken om rationalitet eller ratio och mätbarhet och vad det förhållningssättet får för konsekvenser i, i, våra, i vårt samhälle. Det finns ju faktiskt ganska mycket diskussioner om det idag, om hur det kvantifierbara ibland eh, slår lite krokben för oss för att söka... Det värdefulla så att säga. Mm. En, en aspekt som vi också nämnde lite litegrann är ju att idag kanske den här, det här filosofiska förhållningssättet och den här filosofiska uppmärksamheten hotas mer av liksom det ständiga tillgången på underhållning och förströelse. Stimulans. ja mm. precis Och också hur våra privatliv har blivit instrumentaliserade på ett sätt. Vår fritid att åka och se en vacker solnedgång är inte bara så att, säga då, att åka och se den utan det är också att visa upp att jag ser den och det blir en kvantifiering i det därför att det skapar ett gillande socialt då och så där. Och det, det där är en tematik som jag eventuellt eller jag kommer att skriva någonting om hur förstörelse och uppmärksamhet förhåller sig till varandra och hur det kanske hotar det som Piper vill lyfta fram då med den här mer, kontemplativa, förhållning, mer kontemplativa förhållningssättet och så, så det blir ett blogginlägg om det men annars får vi tacka så mycket för idag och vore det roligt också om folk ville fortsätta och ge lite kommentarer och sådär, så får vi se om vi får plocka upp någonting nästa gång. Absolut. Tack för idag. Tack.